1: Miope, seja muito bem-vindo Bem-vinda a mais um podcast Miopia Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou Eliabe Santana Eu sou o Leandro Oliveira E eu sou o Lu Sim, meus lindos e minhas lindas Estamos sem o Roger hoje Quem estava no cativeiro no cast passado era o Luciano E agora estamos o Roger então, A gente tá revezando aqui, né? A gente tá pegando por nível de beleza
0: É, só que a diferença é que a gente privou Algumas tecnologias dele então ele não consegue ter Ex acesso a essa
2: gravação. <risos> exato. Eu, eu acho que hoje, como a pauta é, é, vai ser um tema livre, os ouvintes talvez não saibam, ou saibam por causa do título, eu acho que hoje, em vez de fazer a pauta livre, a gente podia fazer de, falar de, só de Marvel, que o Roger não tá. Excelente. Falar tudo da Marvel. Caraca, seria incrível. o assunto, falar desde o What If até, <risos> sei lá, Vingadores Ultimato de, de novo, enfim. Que é superestimado, é, falar esse tipo de coisa. Que é superestimado pra cacete, não, não é nada disso também. Isso, tudo. Tano, que a é gente, Tano, gente Tano,
0: pode, Tano. mano, pegar todas as fases do MCU e destrinchar, sabe? Destrinchar
2: lá da fase 1, da fase 2, da fase 3, da fase 4, tudo. Exato, e fazer um pacto aqui. Nunca mais Marvel vai ser falado nesse podcast. Nunca mais, porque hoje a gente <risos> vai fazer tudo.
1: <risos> Vamos bater esse martelo, <risos> né? Acabou
2: com o colírio, né, porra? É. Então, como o Leandro já
1: adiantou, hoje vai ser a pauta livre. Então, se for ao ar, é porque deu certo. Se não, nunca existiu e vocês jamais saberão disso.
0: <risos> jamais saberão. <risos> Então a gente vai tentar aqui
1: falar, né? Vamos Apertamos o gravador e, e vamos ver no e olha no que deu. Vai ser
0: basicamente isso. <risos> Apertei o gravador e olha no que deu.
1: É, mas, Leandro, <risos> para que a gente tenha mais pautas definidas e com horários certinhos para gravação e tal, como é que a gente pode fazer? Como é que os milpes podem ajudar a gente?
2: Eles podem ajudar a gente de duas formas, né? Ah, de muitas formas. mas De muitas formas. É, mas financeiramente é de duas formas. E é pelo padrinho ou pelo PicPay, né? No padrinho você entra lá em padrim.com.br, vai criar sua conta, vai encontrar os planos de R$1 e 5 reais. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo, né? Para celulares Android e iOS, vai estar lá os planos de R$1 e 5 reais. Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia. Exatamente. Como o Leandro falou, tem muitas formas.
1: Então você pode ajudar a gente financeiramente, você pode seguir a gente nas redes sociais, que é o arroba podcast Myopia. dá aquela curtidinha, que o algoritmo tem que perceber que esse podcast é relevante para você. Então se você curtir, se você comentar, se você assinar o nosso feed, se tiver classificação do seu aplicativo de podcast, de estrelinha de joinha, dá lá, segue a gente vamos lá, vamos espalhar a miopia pelo mundo afora, afinal dá um trabalho, dá um trabalhinho aqui né, a gente não vive disso, então a gente tá fazendo basicamente pro hobby, porque a gente gosta e a gente gosta também de receber feedbacks então tá lá, tem essas diversas formas que você pode ajudar a gente, e também estamos também na Rádio Bloco né, já falei todas as redes sociais, a Rádio Bloco exibe nosso podcast toda segunda-feira a partir das 18 horas então é isso, sem mais delongas, vamos prosear aqui nessa pauta livre só é a música Prozear é um, é, um, é, um, é um termo que você gosta, né, Lu? Você que é um cara que viveu os anos 90 aí.
0: Eu gosto, cara. Eu sou uma pessoa meio, meio saudosa, assim. Então, eu sou eu falo coisas meio velhas, né? Sim. Sim. <risos> Sim. Sim. Sim, o Leandro já, já bateu aqui o martelo. Significa que eu sou velho? Sim, significa, né? Significa. Eu tava trocando ideia com um amigo. O Leandro até tá lá no grupo lá, é, o Igor, né? Ele tá lá no grupo da, da empresa e tal. E aí eu tava falando normal com ele, conversando. Ele, cara, por que você tá falando desse jeito que não sei o que é biriri? teve, mano, ficou mó bravo lá, eu falei, mano eu falo assim, cara, ele, não, você não falava assim, eu falo, fala assim, às vezes eu, eu solto, entendeu, às vezes o meu nordestinês solta vai o oxe, ah, o que, o que menino, e aí ele não, não, não tinha pegado isso ainda, entendeu, então eu tenho essa mescla aí da, do velho com, com o novo, porque a minha fase nova é aqui em São Paulo e minha fase velha é quando eu morava lá na, na, na Bahia, então, mas só que tá tudo junto,
2: não, né. Não, 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 não o Lu morou dois anos na Bahia e aí continua com essa história de, Pô, Pô, não sei o quê, meu que, meu meu passado anos, na Bahia é, não sei então. o que
0: eu vou ligar pra manhinha agora e eu vou botar manhinha aqui na gravação. Nem andava,
2: nem falava né? o cara nem era alfabetizado né? mano, comia terra ainda bem, nossa, né, porque eu Ó, oh, minha, minhas raízes, né, na Bahia é, gente, Parece né? que, nossa Foi criado no Pelourinho, né Eu a tô coisa menino absurda. Eu
0: gosto do azeite gente Minha comida favorita é o caruru e o vatapá Que é mais Bahia do que isso, meu filho
1: Ah, agora pronto Mas o, o Luciano é muito civil Não, né? eu sou velho quando é época do passado e tal Mas o Luciano tá falando de prosa eu, eu tô percebendo que eu acho que eu, eu sei que não deve brincar com isso Mas eu acho que eu tenho um pouco de TDA, TDAH Se uma pessoa começa a falar por muito tempo Eu não consigo mais prestar atenção é tipo quando alguém ah, É por voa. isso que
0: você não presta nada atenção do que eu falo. <risos> <quando> eu <começo. risos> Isso explica muitas coisas, Isso explica... Muita coisa, muita. Eu
1: sei que isso tem que ser de jargão não é brincadeira nem nada, mas... Sabe quando alguém vai te ensinar um caminho de uma rua e eu só consigo gravar só até a terceira fase? Ele, ó, você vai reto, passa três ruas, vira direita, você vai reto, no segundo farol vira esquerda, aí depois dali eu já não vou entender mais nada. Eu já blá, 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 Meu blá. Meu amigo. Mas essa semana mesmo as pessoas estavam me falando coisas que, assim, como era tudo muito novo pra mim, porque eu comecei um emprego novo, então elas foram me falando falando assim, calma, eu só gravei isso. Só até aqui, né? Eu Não consigo mais
0: atenção. Eu só sei que. Eu só sei que eu, eu tenho que andar e respirar. Calma. É bom é uma coisa de cada vez. Depois que eu conseguir executar isso, eu, sempre, eu faço o resto.
2: Não, mas esse negócio do, do, do emprego novo, eu acho que. Não, não só com você, acho que. Não, é, não sei se é o déficit de atenção. Tipo, quem já tá lá dentro do negócio, eles acham aquilo a coisa mais natural do mundo. A coisa mais. Ah, é, sim. a linguagem corriqueira, né? O, o Luke gosta de palavras anti, mais antiquadas, assim, a corriqueira, né? A ah, linguagem, coisa mais, né? Pissá e alures eu gosto. <risos> Exatamente, né? Eles estão acostumados. Então, às vezes, ele, o pessoal que tá mais velho lá no emprego, eles não percebem que você é novo, não sabe nem o que, que é a sigla que faz, sei lá, é a base do trabalho saber aquela sigla. Mas para você é um bagulho completamente novo. Então Sim. eles vão despejando informações, mano, numa velocidade absurda. Você fala, mano, o que, que tá acontecendo? Eu não sei, só que eu só queria só apertar um botão aqui para bater o ponto e ir embora. Achei que ia ser isso. <risos> não, aí de repente você tem que saber muita coisa. E, tipo, em pouquíssimo tempo, né? Mas acho que é também, sei lá, depois da primeira, primeira semana, segunda semana, aí você vai pegando um pouco, né, o,
1: o jeito. É, e aí você meio que se sente um incapacitado, né? Como assim? <risos> Como assim você não sabe que você tem que ir na unidade C, é, produção, código do cliente, 00 tal, matter, profile,
0: tal, <risos> é, entendeu? É isso. Como você não sabe esse caminho? Muito fácil. É, <risos> exato. Foi por isso que inventaram três meses de experiência. Ou seja, você tem três meses pra aprender. Você não vai aprender tudo na primeira semana ou no primeiro dia? Então calma lá. Às vezes tem aqueles apressadinhos, né? Nossa, mano, a pessoa é muito ruim. Como é que ela não sabe que o TTH barra fica na prateleira 3? Como assim ela não sabe? Calma, calma lá.
1: Mudando um pouco a moeda, quando eu trabalhava numa outra empresa e aí chegava alguém novo e esse alguém novo queria ser, não vou dizer melhor, mas ele queria se entender por, tipo assim...
0: Tipo o Neymar chegando
1: no PSG. Tipo, isso, nossa ótima referência, hein? Obrigado. Por exemplo, o, o Luke ama palavras estrangeiras. Não amo. A gente tem um chamado Matter, sabe, Luciano? M -a -t -t -e -r, M-A-T-T-E-R Matter, hum. sabe? E aí, Sim. nessa empresa que eu trabalhava, a gente chamava de Matter, a gente falava isso. Tipo o famoso Perfect, tá ligado? Então por anos e anos e anos todo mundo falava Meter do cliente, matter do cliente. Ah, qual que é o matter do cliente? E aí chegava um estagiário que não vou falar que é da Mackenzie e aí falava assim: "Qual que é o matter do cliente?" Aí ele: "Matter, se dizer matter, né?"
0: Tipo ele acabou de chegar. I'm sorry? Matter? <risos>
1: ah, não, Ah, não. <risos> Aí eu falei: "Nossa, awesome, mano." aí, aí tipo, tipo assim, mano, você acabou de chegar, entendeu? Eu sei, eu sei que é matter, mas todo mundo falar a linguagem matter. Você quis dizer matter,
2: né? Então, matter... Caramba, ele ainda corrigiu, né? Ele... Não, se ele só falasse de forma diferente, eu ia entender, né? O cara, o cara ou leu a palavra, ele sabe a pronúncia né, correta, é natural que ele fale assim, né, do jeito que ele aprendeu a, a, nas aulas de inglês, né? Do, do, do CNA, é assim. como se deve dizer. Ou no intercâmbio. Se ele é do Mackenzie, deve ter feito intercâmbio, né? E ido pra Disney, essas coisas e tal. É. E a, só que aí, ele corrigir, né? Com esse tom de, de audácia, não, não. Tem que dizer mirror. <risos> ah, tá tirando, né, <risos> mano? Mano, você é louco. Você <risos> tem, que, tem que ter humildade. Especialmente quando você tá chegando em um lugar novo. Independente Sim, se é trama, onde que é. Você tem que, mano, sentir o terreno antes de meter uma dessa, né? Meteu essa, né? Como diria o Casimiro, né? Meteu tem essa. Tem que
0: chegar no sapatinho. Tem que chegar no sapatinho. Tem que botar o combustível errado. Tem que botar a mão na coxa do chefe. Você tem que chegar na humildade. Entendeu? Você não pode querer chegar querendo ser mais, tá ligado? Eu sei que a galera do LinkedIn vai falar... Não, você tem que querer ser melhor, ser edificante, resiliente, força, que não sei o que, garanta, é, trabalha enquanto eles durmam, mas, mano, você tem que estar tá chegando no lugar, você tem que chegar no, no pianinho, chegar na maciota, oi, tudo bem. Não pode querer se chegar com o um rei na barriga, né? Que é meio, meio errado, sei lá, eu
1: acho errado. O cara que fala matter, não dura três meses de experiência, Luciano. Essa é a regra, entendeu?
2: Não dura, não dura. O cara que fala matter, e ainda conjuga errado a concordância do termo lá não sei o que, aí ele vai durar, quem tá na, na, no esforço pode ter certeza. Esses malucos de Mackenzie, escola de playboy, já viu, mano Lembra de um caos aqui? Vocês estavam zoando da minha nordestinês? Não. Jamais. Jamais. Não, não, não. Só estávamos
1: falando Leandro, sim, sim, que você sim, sim. tá levantando a bandeira de uma vivência que nunca
2: existiu, é isso. <risos> é. Existiu <risos> aí, sim, aí, esse é um negócio e
0: ele tá aí, ainda. <risos> Aí, ó. Aí, ó, cachorro. E eu vou comprovar aqui por A mais B que a, o meu foi renovado, minha carteirinha de nordestinês. Eu lembro que quando eu trabalhava no restaurante, eu até já comentei em outras vezes, eu trabalhei num restaurante bem famoso e tal, onde iam pessoas ricas, Pelé, Cláudia Raia, Faustão, já foi, só, só a nata, né, de quem tem dinheiro. Caramba, hein? E aí, a, a maioria do, do, dos funcionários lá eram todos nordestinos, todos, 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 todos. E lá tinha uma mística do seguinte, que paulista não durava muito. É que nem aquela coisa estrangeira do que eles falam de subemprego, acham um termo meio pejorativo, mas a galera que os brasileiros que vão lá pra fora pegam os trampos que os americanos não querem
1: Ah, sim, sim.
0: Aqui em São Paulo tinha isso nesse restaurante. Os paulistas essa é a mística que falavam lá, tá? Que não duravam, não duravam, tipo, não ficavam quando a pessoa entrava, eles perguntavam de onde que você é? E aí conforme na sua resposta, eles já sabiam se você ia demorar lá ou não. Então, teve casos lá que eles falaram assim, ó, ah, teve um paulista que veio aqui e ficou um mês. Teve um que ficou dois dias. Teve um que ficou uma semana. Teve um que pôs a mão na coxa do chefe, botou combustível errado, ficou três minutos, <risos> tá ligado? Então lá tinha muito disso e eu, cara, eu falei, não, eu sou da Bahia, então lá tinha gente de tudo quanto é lugar, mano, era 100% nordeste lá. Eu fiquei lá quase dois anos, cara. Tive proposta pra ir morar na... na porque ele, esse restaurante também tinha restaurante tanto na Argentina quanto na Espanha. Eu recebi proposta pra trabalhar na Espanha, é, com moradia, alimentação, recebendo salário lá em euro, sem parar de receber o salário em real e eu não quis, porque eu estava estudando design na época e eu falei, ah, mano, eu não... Gastronomia não é meu negócio, eu gosto de comer, eu não gosto de fazer, entendeu? E aí eu neguei, eu não quis. Aí fala não, mas você não quer nem ir pra Argentina aqui? Eu falei, não, não quero. E aí eu perdi. Hoje em dia, cara, acho que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no tempo e aceitaria a proposta. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que se eu fosse paulista, como vocês dizem, eu não ia durar quase dois anos lá. Então, eu só quero dizer que vocês foram refutados aqui ao vivasso
1: Eu só quero dizer o Leandro, que deu uma imagem que o Lúcio se arrependeu em constituir uma família com a Lua, ele preferia estar na Espanha É, é isso, é isso que eu, eu
2: percebi, né É isso que eu percebi.
1: Se eu pudesse voltar no tempo eu não teria os meus filhos, foi isso que ele quis dizer Você viu, né? Na, na, ni, na,
2: ni,
0: na, não, 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 não. Se eu tivesse ido porque faz muito tempo isso, eu era jovem e tal eu teria ido, teria feito uma grana do caramba lá na Espanha, teria voltado e hoje a gente teria uma situação muito mais confortável, tá vendo? Ah, é isso que eu quis dizer entendi. Não deixou eu terminar?
1: Você de, falou de, de jovem, Olu. e uma coisa que, graças a Deus, eu não me arrependo é de ter uma tatuagem do Michael Jackson na minha costela. Que era uma coisa que eu queria fazer quando eu era adolescente.
0: <risos> Falando em arrependimentos?
1: É. Quando você é adolescente, você tem umas escolhas que, na sua cabeça, parecem ser ótimas, né? E aí, graças a Deus que eu. Que, né, hoje você não pode tatuar abaixo de 18 anos, né? A não ser que eu, os pais levem. Deve ter uma regra assim. Não, né? mas acho
0: que nunca pôde. Nunca pôde. É, nunca pôde, né? Nunca
1: pôde. É, mas que se, se os pais levar não é? Se algum tutor levar, eu não sei como é que funciona. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas... É, porque Nunca senão, foi, de repente,
2: o adolescente. adolescente, quando ele tá disposto a fazer a cagada... É ele dá a volta. Imagina, ele, ah, ele conhece alguém que tem, sei lá, 20 e poucos anos e poderia, de repente, passar por tutor da pessoa, do, do moleque, hum, da menina lá. Entendi. Aí vai com ele lá com, na, no estúdio de tatuagem, igual o pessoal que nos filmes fala, pede ah, pede pro maior de idade comprar bebida, ia ser o mesmo esquema com a tatuagem, mano. O ah, jovem então. ia, se ia ser na hora, ia se emancipar, ia só pra conseguir se tatuar. Quando o jovem quer, ele consegue. É, ontem eu fui ao shopping, estava com, com a Camila, minha namorada, no shopping, estávamos é, lá comprando uns negócios, e aí tinha um estúdio de tatuagem no shopping, né? Que eu já, já acho meio surreal, né? Porque, sei lá. E aí tava uma promoção lá, é, acho que a promoção, tipo, o chefe ficou maluco, né? O patrão ficou maluco.
1: 3 <risos> uhum, por 10.
2: É, não, 80 reais uma tatuagem. E aparentemente, eu não tenho a noção de preço de tatuagem. Aparentemente, o Lu pode falar melhor, né? Já que ele é muito tatuado. 80 reais é um preço baixo pra uma tatuagem. E tava uma fila, tá ligado? E era só jovem é um bom assim. bom preço, né? preço de flash. É, não posso dizer se eram maiores ou menores de idade, mas uma, uma fila de jogo. Eu nunca tinha visto, tipo, um primeiro, né? Poucas vezes eu vi um estúdio de tatuagem no shopping, e segundo, nunca vi uma fila no estúdio de tatuagem. Então eu fiquei, caramba, mano, que cena surreal. Então imagina se pudesse ser menor. <risos> é, a fila, não vi fila não, da merenda? <risos> o moleque ia pedir dinheiro pra ir no, no rolê com os amigos e ia fazer tatuagem, com certeza, com do, do 13 anos, sei lá. E, é,
1: provavelmente iria é. tatuar, sei lá, é. Banda Cine Nunca vai, vai, morrer Sabe esse tipo de coisa? Banda Restart Nossa, Forever. essa aí é a
0: tatuagem que você queria, né? É sua a cara, Eliago É,
1: ainda bem que eu não Ainda bem que era do menor de idade Banda lado
0: Michael Jackson Banda
2: Cine, Restart e Isso, um de cada
1: lado, assim, né? Do peito, assim, ó <risos>
2: Mamila. Ah, né? pior que tem gente depois de adulto, faz umas tatuagens. É que é difícil julgar a tatuagem dos outros. Exceto quando é, sei lá, nome de, nome de namorado, de cônjuge, assim, eu, eu consigo julgar independentemente da idade. Mas é difícil, sei lá. <risos> porque sempre tem aquela, ah, a tatuagem tem um significado pra você, né? O pessoal deve. O pessoal que tem tatuagem deve achar uma merda, isso, né? Porque, pô, não. Significa que eu tinha tempo e o tatuador tava com hora livre, né? E eu tinha dinheiro, né? Alguma coisa assim. Mas é, é tenso, né? Tatuagem é um bagulho muito pessoal. E tem gente que, sei lá, não sei, né? É muito, muito relativo, eu sei que eu não faria mais pelo medo da dor e também falam que o certo seria você deixar de comer algumas coisas por um, por um tempo, né, pra ajudar na cicatrização e tal. É. E aí as coisas que não pode comer é, é, é basicamente que... a base da minha alimentação também. Cara, eu carne, de de carne de porco, né? <risos> Ele... é. Derivados de porco, bacon e afilo. É que dizem que esses
0: alimentos são muito gordurosos e isso atrapalha na cicatrização, porque a tatuagem, ela é um machucado. A agulha, ela entra na sua pele e ela lacera ali e machuca e coloca, né, a a tinta embaixo e tal. Lacera. Então, você a... viu? É, é, isso que faz o Leandro correr da tatuagem. Mas machuca, de fato, né? E esse negócio de não poder comer, não sei, depende muito de cada pessoa. Eles falam pra todo mundo não comer, porque tem pessoas que podem atrapalhar realmente, de fato, a cicatrização, né? Mas é a questão do, do significado das tatuagens, cara... Mano, eu sou aquele, aquela pessoa que você pode, sei lá, eu não ligo pra isso. Você pode tatuar uma batata que se, pra você ter um significado e você gosta de batata, por que não, tá ligado? Acho que tem muito aquela coisa das pessoas querer querem ficar cara julgando, né? Nossa, você gastou 80 reais pra fazer uma batata credo. Nossa, Esse, é que... eu não, eu... Esse é o Leandro. Eu não. Esse é o Leandro. eu, mano... Eu tenho as tatuagens Aloprada aqui, tá ligado? Eu tenho o desenho do KBSB, tem um leão de chapinha.
1: Tenho, eu, o, gosto, eu gosto. O Louro José isso. com a cabeça de
2: dinossauro, né? Ah, isso aí seria uma tatu da hora. Ou essa é, aí. É, tá
0: ligado? Eu vou colocar ainda, eu vou fazer um disco voador, abduzindo uma vaca. Então, se eu gosto da parada assim na hora, eu falo, mano, eu vou fazer. E, tipo, não é aquela coisa de eu vou me arrepender, igual o Eli ficou assim: putz, se eu tivesse o Michael Jackson na minha costela, do lado do mamilo, eu iria me arrepender? Mano, só se vive uma vez, ele. Vai é na fé. Hoje,
1: é, hoje eu já não gosto tanto, entendeu? Naquela época eu gostava muito. Aqueles,
0: aqueles negócios chatos de pedofilia, né? É, umas coisinhas,
1: me, 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 umas coisinhas fortes aí que hoje eu não concordo tanto. As coisinhas. Eu, tô... uhum.
0: <risos> eu vou dar um exemplo aqui. Isso é foda, porque se, por exemplo, você faz uma tatuagem e aí depois a pessoa descobre um mega podre da vida dela e você tá eternizado ali, né? Tá marcado na sua pele. Eu recentemente, eu sou apaixonado pela série Dark. E aí eu fiz a, a tatuagem do Dark aqui, né? E aí quando eu tava passando a, as ideias tatuador, que é meu amigo, inclusive, eu falei mano, eu quero que tenha o Jonas e tal, porque tem aquela capa amarela, que ela é bem significativa inclusive ela, ela é representativa em outros tipos de entretenimento até mesmo como Little Nightmares, que é um jogo excelente inclusive que eu finalizei é, tem na Coraline, então é uma, a capa amarela ela é bem impactante, aí eu falei meu, põe o Jonas com a capa amarela, porque é uma parada marcante da série, né, porque tá sempre chovendo lá, só que não põe o rosto dele deixa tudo, e aí mano, é tudo escuro não tem o um rosto, vai que daqui, sei lá eu ponho o rosto Cê dele... Você foi sagaz,
1: é. hein você foi sagaz.
0: É, eu ponho o rosto dele e aí daqui, tipo, três meses lá sai umas notícias bizarras, assim. Aí você fica, caralho, mano, tá o rosto do cara aqui. Então tá a representação da série e tal, com a triqueta e a capa amarela aqui, ele de mochila, mas
2: não... É ele, mas não é ele, entendeu? É mais a, o não simbolismo é. da série. Essa, da, essa tá tudo de do Dark, eu acho que ficou bem boa, inclusive, né? O Lu vai postar Obrigado. foto na, nas redes sociais e, e... Vai ser a capa do <risos> cast. <risos> vai ser a capa <risos> do cast de pauta <risos> livre. E aí foi sagaz mesmo. Mas sei lá, eu gosto... Eu gosto de muita coisa, assim, e aí às vezes eu penso, pô, será que caberia uma tatuagem? Ao invés da tatuagem, o que eu faço é comprar uma camiseta relacionada a algo que eu gosto. Inclusive, eu estou gravando hoje com a camiseta do filme Amélie Polan, né? O, é o famoso filme Amelie Polan. Eu falei, e esse gnome aí? É, que é um filme que eu adoro, a gente já falou sobre em, em outro podcast, já gravou, sempre comenta dele, né? O filme virou até um fenômeno cult, assim, pode-se dizer. Então, eu gosto muito. Então, eu tenho a camiseta. Eu quero comprar outra camiseta igual a essa, porque essa aqui já tá ficando meio velha, ainda né? tô usando até pra dormir já. então <risos> eu, 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 eu expresso a, o meu, a minha admiração por determinadas coisas na camiseta, porque aí, né, tipo, você veste uma vez, pá, e é isso, né. A tatuagem, eu sempre achei algo né um, puta, não é que é pesado, mas é algo que vai ficar pra sempre, né. E aí eu vejo várias pessoas com arrependimentos, que nem o Eli falou, que não se arrepende de não ter feito a tatu do Michael Jackson na costela, inclusive, que seria um lugar que ia doer pra cacete, né. Yeah. E, e aí te, eu vejo, gente, primeiro com, com menos dinheiro, né, quando é mais novo, fazendo tatuagem em lugares que não são de tão boa qualidade, né, que aí com aquelas tatuagens de cada Cadeia. E ainda o desenho também, às vezes, não, não é algo que representa mais ela e tal. E aí, às vezes, quando você faz um negócio assim, você não pensa que vai ficar por um longo tempo, né? Ou, ou então vai ter que sofrer pra tirar em sessões de, de coisa, né? De, a laser lá e tal. Eu
1: tive uma experiência, Oleli, acho que vocês têm pão um de provas, que foi o seguinte, eu fui, sei lá, comprar pão. Não, eu não fui comprar pão, né? Porque eu tava na Galeria do Rock aqui em São Paulo, né? Que é uma loja que tem muitos estúdios.
2: Caramba, você morava perto da Galeria do Rock?
1: <risos> não, é calma, vamos lá. É,
2: boy demais, mano. <risos>
1: tava na hora do almoço, aí tava zapeando ali pelo, pelo shopping, galeria do rock, onde tem muitos estúdios tatuais, Leandro, diferente do shopping, né? Então tem sim, muitas sim. lojas de camisetas e tal. E aí o cara falou: E aí, mano, vamos furar essa orelha? Aí eu falei, não, não, valeu. Aí eu pensei, e por que não? Por que não? Vamos lá. E aí eu fui lá e coloquei o alagador de 6mm, de uma tacada só. Ai, mano. <risos>
2: Nossa, e aí foi uma. <risos> Nossa,
1: que beleza. <risos> foi um. Foi igual o Luciano falou: só se vive uma vez.
2: <risos> é, porque você quase morreu, né? Por isso. isso é. É
1: uma... aí no dia seguinte tínhamos aquele evento do Spotify for, for podcasters. Podcasters. Summer, não sei o que lá, né, e tal. E aí eu lembro que o Luciano falou assim, hum... Ele, sua orelha está sangrando. <risos> não, <risos> não sei se era por causa do sol, né? Enfim, tava muito sol naquele dia, aí eu fui lá. Nossa,
2: e... deu uma queloide,
1: né? É, como o Leandro falou, não poderia comer bacon com chocolate ao mesmo tempo, né? Porque você tem que ter uma alimentação regrada por alguns, algum tempo. Mas deu bom,
2: Leandro, não deu queloide, tá? Não, não me julgue, deu. tô até hoje. Não, mas deu muito ruim antes para dar bom, mas não sei que tipo de experiência. <risos> Te satisfaz <risos> e tal, né? Mas deu muito ruim antes de dar a mão. <risos> Não, e, e é sofrido, porque, meu, você tá esticando a pele ali,
0: arregaçando e dói demais, né? Sem tirar o cheirinho que fica, né? Fica um cheirinho bom danado. Eu
1: aprendi que tem dores prazerosas. fico com essa frase aí.
0: Nossa, que, que sadomaso. Mas falando <risos> rapidinho sobre tatuagem, o Helena tá falando de tatuagem que fica feio e tal. Eu comecei a assistir uma série na Netflix que chama Feio Tatu É Tatu Feio. Um negócio assim. Que é basicamente, a mecânica é o seguinte. Nesse programa, tem lá tatuadores renomados, tatuadores fodas, cada um na sua especialidade, um old school, outro mais realista, um mais mancha de colorir, um mais cartoon, Tem várias características lá. E aí funciona o seguinte, vai duas pessoas, ou amigo, ou casal, sei lá. Um tem a tatuagem bizarramente aloprada, de zoada ali, o bagulho é feio, Leandro. Você tem que ver. Você vai ficar incomodado com as tatuagens que as pessoas fazem. E aí vai ter o amigo ou cônjuge, ou parceiro, pai mãe que não gosta dessa tatuagem e leva essa pessoa para o programa para falar o seguinte, ó. Essa pessoa tem uma tatuagem alopradíssima. E aí, como que funciona a mecânica do episódio, do reality, né? O tatuador escolhe um tatuador aleatório lá pra fazer essa tatuagem, né? Que vai cobrir. É um episódio que cobre essas tatuagens alopradas. Só que o que acontece? A pessoa que vai ser tatuada, que tem uma tatuagem feia, ela não pode escolher a tatuagem. Quem escolhe a tatuagem é o amigo, ou a namorada, ou o pai, Cara, que seja... Caramba,
1: tem que confiar, É a hein, pessoa
0: mano. que fez a denúncia, entre aspas, que vai escolher o desenho. Então fica uma puta de uma atenção, Teve um episódio que foi um casal lá, e aí a, a mulher do casal, né, que tinha uma tatuagem no pé, ela não gostava. E aí, ela também não gostava de flores. O que que o cara escolheu pra tatuar, pra cobrir? Flores, mano. Ele pediu, ah, não, aí não. ficou aquela uma, tensão, assim, putz. Um cacto. Assim, um cacto. <risos> é, e ficou, tipo, mano, vai terminar o um relacionamento. E agora? Aí você fica naquela tensão pra saber se a pessoa vai gostar ou não. É bem legal, cara. É engraçado, assim. Ela tem... É uma série completamente cômica. Porque o que acontece? Eu tava falando do lance ah, se o cara gosta de uma batata, ele vai tatuar só que, mano, tem coisa que é o, o une a coisa que a gente tá falando, da coisa do jovem. Tem uma coisa lá que é muito... Tipo, a pessoa fez quando era muito jovem e inconsequente, entendeu? E aí ela cresce com aquilo e ela fala, mano, já não me representa mais. Ah,
1: entendi, é. Então,
0: por exemplo, tinha um cara lá que tinha uma tatuagem que era um... Ele tava bebendo com os amigos. lá E aí o amigo falou, Eu vou te tatuar, tá ligado? E escreveu um nome mega aloprado nas costas dele, bem grande, assim. Então, escreveu, mano. tipo, gozar dentro da boca. Tipo, um negócio assim, aloprado, tipo, mega depreciativo com mulheres tá ligado? Caraca. Isso não cabe, mano. Não cabe mais. Aí foi lá e cobriu e tal, o cara falou, não, vou fazer, aí a namorada dele, a atual namorada falou, não, vou escolher uma coisa legal lá que eu conheço ele, e aí uns cogumelos viajantes lá, uns negócio negócios, ficou legal pra caramba, mas é isso também, tipo, tem coisa que é, você tá muito inconsequente, né, e você faz na, no calor do momento ali, aí você cresce, amadurece e não faz mais sentido.
2: É, é coisa de jovem, é coisa de jovem, eu acho que meu, o Roger, ele não tá aqui, mas ele me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que uma, alguma ou uma ou mais de, das tatuagens dele, ele fez, tipo, num rolê. Ah, foi, foi na hamburgueria e olha o que deu, né? Foi na hamburgueria <risos> e aí lá tinha um cara que tatuava, sei lá. era Em vez de ter um cara fazendo cantando o Caetano Veloso ao vivo, tinha um... Caramba. Ah, <risos> em vez do cover artístico, tinha o cover artístico da tatuagem e ele, ah, vamos fazer, assim. Eu falei, mano, meu Deus do céu, não. se Eu eu nunca pensei em fazer, mas se eu fosse fazer eu acho que eu pensaria por meses assim, pô, qual vai ser o... o, o do que que eu vou, sei lá, da série Dark, pra dar um exemplo igual do Lu. Pô, eu gosto muito de Dark. Mas qual o desenho? Ah, ficava vendo não, esse aqui, mas será que vai ficar bom assim? Não sei o que e tal, sabe? Ia ficar muito tempo pensando, a pessoa vai comer, sai pra comer e fez a tatuagem, e eu realmente eu admiro a espontaneidade, né, e a, o espírito livre, né, de, de quem consegue Sim, fazer isso. Sim, e é, <risos> é bem desprendido
1: é bem com o corpo, né, eu queria ser assim também.
2: É, é então.
1: Mas, o Leandro, a gente deu toda essa volta pra falar que até o final do ano o Luciano vai tatuar o logo do miopia em algum lugar isso, do corpo.
2: Isso, eu acho que é válido, acho que é válido. Não tem nenhum problema,
0: eu tatuaria de boa, de boaça. Já
1: tem quatro anos já fazendo isso, acho que já deu tempo suficiente pra provar esse amor aí. <risos> e se acabar, igual banda. Ficou, entendeu? Vai,
0: vai. Ficou. Eu tenho, eu tenho um, um caos aqui também, referente a tatuagem, que é um amigo nosso, o Eliab,
2: inclusive. É, a gente tem um amigo em comum, que a gente... Ah, é o Will. Eu, o Will? Não é o Will? Toda vez é o Will. É, é, é o, Will o Will também. Caramba, o Will deve ser a melhor pessoa do mundo, porque todas as histórias ele tá, mano. Ele é, mano. É maravilhoso. Depois a gente vai
1: falar sobre como o homem hétero ama outros homens. Vamos
0: lá, é a próxima <risos> pauta. <risos>
2: É, o Will é de boa. A cultura do de homens é totalmente homossexual. Essa é a verdade.
0: Boa. É, não, sim. Eu, nossa, inclusive eu tava ouvindo o Karnal falando
2: do negócio. Depois
0: eu falo, tá? Só pra não, não cortar a brisa. É, o Will tá na, tá na conversa por causa que tem esse outro amigo em comum a nós dois. Você pode traquear o, o ele e entender quem é a pessoa? Sim. Amigo? Vamos lá. E aí, é. a gente tava abrindo tava abrindo uma agência e tal. E, meu, terminou a faculdade, a gente com a cabeça mega, né, arejada. Caralho, vamos abrir nosso negócio. A gente até alugou um lugar assim, subalugou sub um, um estúdio lá, para poder montar o nosso estúdio de, de agência e tal foi lá, tirou carpete, fez toda aquela coisa vamos criar um nome pra agência a gente criou a, o nome da agência Syncro Artes, porque esse nosso amigo falava muito sobre sincronicidade e tal, porque eram uns papos bem na hora assim né, tipo das coisas, o que que é coincidência, o que que não é coincidência, e aí demos o nome da agência de Sincro e aí eu lembro quando a gente tava fazendo o logo, a gente decidiu que seria uma lua, tá ligado? Ah, fazer uma lua e tal, beleza, e aí eu tava assistindo tudo que é sólido pode derreter, que era um, um, uma série da, da cultura que falava sobre autores famosos, e aí, eu tava assistindo sobre Alfonso Guimarães, que é um, um, um escritor simbolista, e aí o grande símbolo dele, inclusive o episódio fala sobre sincronicidade também, era a lua e aí fez tudo sentido, caralho, porque o grande signo do Esmalha, né, que é o poema, quando a Esmalha foi, babá viu uma lua no céu, viu uma lua no mar, o símbolo é a lua ali, e fala sobre sincronicidade e aí mano, foi tipo, nossa isso aqui é demais a gente ficou tão alucinado que ele foi lá e tatuou o logo da agência no pé. E aí, tipo... No, no pé? Foi, ele tatuou o logo da agência no pé, que é uma luazinha assim, né? Semi-lua. É tipo uma bolinha com uma lua em volta. Era, foi bem legal o logo. E aí, tipo, não deu certo a agência, né? Porque cada um seguiu o seu destino e tal. A agência não deu certo. E aí, hoje, ele tá lá com, com o negócio no pé. É que nem o Miopia. Eu poderia colocar aqui também
2: e <risos> acabar. Pode ser que acabe, entendeu? Pô, mas, Olô, se demorou é.
1: tanto que eu me perdi. O meu TDAH funcionou
2: não, e eu é, não... é, é, é. Cara, eu ia falar, o Eliab falou sobre não conseguir manter a atenção por muito tempo O Lu falou, um, um sei lá, umas 10 referências Você tem que ir na Wikipédia pesquisar eu não sobre nada. No meio de duas frases eu falei, Caramba, como assim, sincronicidade? Eu não entendi nada é, Tudo que é sólido pode derreter Que inclusive seria um bom nome pra podcast E eu fiquei, caramba, mano É porque eu tô contextualizando o que que, o que tá acontecendo? Aí ele voltou e falou da, 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 da,
1: do logo da Eu tata -tata -tata. comecei a olhar aqui a parede branca Falei, nossa, eu acho que vou ter que pintar essa parede aqui
0: <risos> Passou uma borboleta, o Eliabe, ó, oh, que legal, essa borboleta voando. Mas uma crítica que sempre fizeram a mim era isso, assim, tipo, eu dou muita volta pra explicar o negócio. Eu poderia ser muito mais sintético, Objetivo. muito mais... Conciso, objetivo, coeso e tal Aí eu dou a volta, quero contextualizar Quero contar a história lá Do porquê existiam as imigrações E eu vou lá embaixo pra chegar até hoje entendeu? Caramba. É o meu jeitinho, É. O Leandro, que tem nove faculdades Entendeu ele tem, claro. O Leandro é o nosso carnal, né O Leandro. Leandro ele já é, só falta ser carnal Isso, olha só Ufa, minha
2: Tá minha. quase, Lu. Que sacada, hein, mano, que sacada Só caí essas madeixas hein?
1: Esses dias eu... Eu postei no Twitter, né? Que eu tava carregando uns pesos e eu tava no elevador. E a maioria dos elevadores de empresas tem... Ou de, enfim, condomínio também. Tem espelho. E eu estava com uma regata branca a lá, Michael Caio, né? E aí eu fui lá uhum. e fiz o... Fiz o um MOOC no espelho. E automaticamente eu me senti <risos> ridículo, sabe? <risos> Arrependimento veio, assim, Nossa. né? Nossa! E eu sei que alguém lá da recepção tava me vendo, né? que tem câmeras. E aí eu, a gente tava falando... Falando sobre isso, como. E já me viu uma aquela conversa que a gente vê, é, teve alguns meses atrás sobre o filme Rambo. É o filme Rambo é um filme culturalmente feito para um homem. Só que o Rambo, ele fica 90% do filme sem camiseta, que é para o público-alvo ficar admirando ele. Mas o público-alvo, geralmente, desse filme é hétero. Então, como que um hétero fica admirando outro homem hétero? Entendeu? Como é que, como é que funciona essa, essa lógica aí da, dessa, dessa broderagem e tal? Vai, Carnal, explica pra gente agora. Mas eu
2: acho que é basicamente isso, Eli. É, 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 o Rambo é um, um exemplo perfeito. Filmes de ação em geral, né? Tem muito disso. O, quem é o protagonista? Um cara geralmente bonitaço assim, tipo, mano, o cara é bonito, ele é forte ele tem armas, ele tem um carro da hora, então ele é tipo um pouco do objetivo que o cara que tá assistindo quer ser também mas ele acaba meio que admirando muito a, a aparência é, a, o físico do cara e eu acho que a maior parte das coisas que a sociedade vê como muitas aspas coisas de homem, tem um quezinho assim de homens amando outros homens, assim eu acho que até o futebol, <risos> sim o futebol por exemplo, que é algo que eu gosto muito, tem muito disso, né? Tipo, o pessoal, tipo, é, hoje em dia é um pouco mais suave, mas é, até antigamente, um, lá, alguns anos atrás, tipo, um cara abraçar outro cara era, tipo, muito mal visto, assim, falar, nossa, por que você tá abraçando seu amigo, assim, tipo, nada a ver, né? Não, não tipo, uh -huh. foi uma coisa de gay, né? Coisa uh -huh. desse tipo. Só que se você, você vai num estádio de futebol e aí, tipo, que o público era até pouco tempo atrás majoritariamente masculino, hoje já é um pouquinho mais é, perto de um equilíbrio, e aí seu time faz um gol, você abraça o cara do lado e dane-se, entendeu? Não importa quem ele é, não importa quem ele seja, se é bonito se é feio, quem seja, ele tá ali com o mesmo ideal que você e ponto. E então ponto. tem muito disso de... não há nada que o homem hétero goste mais do que outro homem hétero, né? Tem muito <risos> Sim, Sim, <isso>. cara... <risos> Então, eu acho que a cultura do, da nossa sociedade é muito vist, voltada pra isso. Só que a, a maioria do, dos homens não percebe tanto isso. Não tem nenhum problema você gostar de futebol, não tem nenhum problema você gostar de filmes de ação, não é isso que eu tô dizendo. Mas é, é, é legal, tipo, fazer essa análise, né? De que a sociedade meio que, como que chama, impulsiona os homens a gostar de mulher só pro, pra relacionamento, vamos dizer assim. Pra todo o resto, ela quer que o homem é, se relacione com outros homens. Era isso que eu ia falar, que eu tava vendo o Carnal 1 falando,
0: não o Carnal 2 aí agora que ele fala exatamente isso, sobre a relação que, homoafetiva que os homens têm, porque pra ter a relação casar e tal, né no, no, quem é hétero, casa com a mulher e tem relações com a mulher, mas ele só se sente é, livre e tranquilo pra conversar com homens amigos ele só abraça amigos, então a relação homoafetiva vai só com, vai, vai, vai com um homem ali e tal mas só as relações com as, com as mulheres e aí ele faz até um contraponto do estereótipo que fazem com os cabeleireiros, falam que todo cabeleireiro é gay que não não sei o que, mas o cabeleireiro que é gay né, seguindo a, a lógica da, do estereótipo tem a relação com o homem, mas conversa e tem a relação muito mais aberta com mulheres, então a relação de amizade é heterossexual com a mulher e a relação afetiva para relacionamento com o homem e vice-versa com, com o heterossexualismo e é muito louco isso, né, pensar como é empurrada a sociedade pra fazer certos tipos de coisa e às vezes o homem não percebe, e aí vem, tem um presidente aí que, mano inclusive eu tava até ouvindo o Rodrigo Maia, eu já tô começando a viajar, ele e... Aqui, ó, já, vou, já vou. Fica comigo, não vai embora não. Olha essa parede branca. Já vou embora. É. Eu, tava, eu tava ouvindo o Rodrigo Maia, que era o ex-presidente da Câmara, né? Antes do Lira. Tal. E aí ele tava num podcast, ele foi um arrombado porque ele ficou sentado em cima dos pedidos de impeachment, igual o Lira tá. E aí ele tá, agora ele tá, fala que se sente arrependido e tal, que poderia ter feito história no, no Brasil se ele não tivesse sentado em cima. Ah, Miguel, do... né? Miguel, Miguel, Miguel é exato. E aí Nossa, ele tava... Essa
1: foi a. Poderia ter feito história, né? Ele tá cagando pro que poderia ser ser feito, né? É a história que ele tá... Poderia é. ter deixado meu nome, né? Marcado.
0: Mano. Exato. E aí ele tá lá num podcast e ele fala, mano, tenho certeza que, tipo, o Bolsonaro é gay, tá ligado? Aí a galera me dá uma risada assim, não, é sério. Aí ele começa a explicar os argumentos dele ali e tal. Mas é tipo aquela muito aquela coisa, né? O cara é muito é, homofóbico, heterossexual, que não
2: sei o quê. Desconfia, viu? Desconfia porque <risos>
0: pode ser. Significa. Significa, <risos>
2: exato. É, e tal. E algo que não teria o menor problema, mas a forma com que ele liga com, com esse tipo de coisa Não sei se ele é ou não realmente Mas é, mostra bem muito como A sociedade ainda tem muito Do, do machismo, né do, é, Estrutural e tal, de o combate A qualquer coisa que, você, que O homem né, hétero saia No mínimo do padrão que é estabelecido Pela sociedade, então é, Eu não duvido realmente não Porque essa fixação dele com Pessoas LGBTQIA+, lá Não é normal, né, Freud explica Eu acho uhum. É
0: tipo aquela coisa tô só cercado por homens só homens, 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 aí eu falo mal das mulheres, as empurros as empurro pra fora, trago mais homens pra próximo de mim, é tipo, é aquela negócio que a gente tá falando da relação é tem como mente. afetiva ali, né? É
2: tipo o mano, o mano, na quebrada, anos 90, o moleque, tipo, ele, ele só fala de mulher, não sei o que, ah, não sei o que tem aquele caderno de mulher, só que quando ele vai pro rolê, ele vai num chevette com cinco homens dentro do, do, do chevette, ele só tá aí. exatamente <risos> exatamente
0: tá o né? é um
2: moleque de vila dos anos 90. É o que eu... <risos> é, o Twitch. é, vai no Chevette e só tem homem. É tipo, caramba, você passa 90% do seu tempo é basicamente cercado por homens. E aí volta aquilo que eu falei antes, né? De que a mulher é vista muito ainda como objeto, né? Como alguém só para é, relações sexuais e ponto. E aí a sua confiança, a sua amizade, os seus gostos, você vai partilhar só com os seus amigos, com os caras que estão ao seu redor. O que é um, um erro absurdo, né? E que é, sim. É, causa muitos danos. A os relacionamentos, né? As essas expectativas que os homens e até que as mulheres é, têm sobre seus relacionamentos. Às vezes as mulheres acabam se contentando com o mínimo porque, tipo, é o que tem e os caras ficam nessa de, pô, não quem, quem me conhece de verdade é meus brothers não sei o que. E aí tem relacionamentos em que eles não conversam, não tem um diálogo com a sua parceira nem nada. E aí vira uma coisa totalmente artificial, né? Uma coisa que não é, que é né, saudável, né? Que acaba não durando exatamente por isso. E às vezes as pessoas não sabem por que que não durou, mas na verdade, elas, tipo, toda a cultura dele é voltada pra conversar confiar para compartilhar coisas, para estar é, tá interessado em coisas que outros homens fazem, e não no que a sua parceira e que outras mulheres... fazem. Tá... Isso me lembra até um ponto,
0: o Lê, que e, e ali, sobre tipo, entretenimento. Quando antigamente tinha aquelas coisas assim, ah, eles tentam pegar uma personagem feminina e tentar masculinizá-la pro homem gostar, tipo, nossa, essa mina aqui, ela joga videogame, essa mina joga bola. Hoje em dia, esses estereótipos estão todos quebrados, tá? Tô falando de um pouco mais para trás. Então, eles tentam masculinizá Apolinizar a mina pro cara falar assim... Mano, essa aqui é minha alma gêmea. Essa aqui é o meu papo perfeito. Porque faz as coisas do jeito que eu faço. Então tem um pouco disso também. É tipo... Uma mulher
1: ela só vai ser forte se ela for musculosa, né? Tipo, igual a, a, o exterminador do futuro. A Sarah Connor. ah ela só é foda porque ela tá malhando, né? Porque ela tá com uma bazuca, não sei o que lá. Não, tipo entendeu? Ou, ou, enfim, é sempre uma, como o Leandro falou, você tem que deixar ela de cabelo curto, você tem que deixar ela mais próximo de um, de um homem forte pra, pra poder ir pra um outro homem, tipo, nossa, não, ela realmente ela é foda, né?
2: Não, mas aí tem um pouco do outro lado, eu vejo muito isso ainda no, no na parte de videogames, né? Quando vai ser lançado um jogo novo, se é baseado em um, algum anime, ou, ou, às vezes, um filme, sei lá que seja, é, existem personagens que são isso aí que vocês falaram, né, de pô, se a mina é foda, não sei o que ela pode ser forte, ela pode ser isso, pode ser aquilo, que aí se aproxima um pouco daquele ideal de masculinidade que muitos caras ainda tem, mas tem aquilo do pô, é, de, de ter a mulher objeto ainda, tipo aquele o pessoal que vi, é, jogava Mortal Kombat 2 é, lá no Super Nintendo com a Milena e com a Kitana, só porque elas estavam em trajes é, curtos e apertados aquela coisa ah, toda. Ah,
1: é verdade. Então
2: tem muito disso, né eu vi muito com The Last of Us, né, que é um, é um jogo de Playstation 3 Playstation 4 também, agora já 5 também, que, em que a Ellie, né, que era no primeiro jogo ela é mais adolescente, e aí no segundo jogo ela já tá mais adulta, e ela fica com uma postura um pouco mais forte, assim, fora do padrão sensual, vamos dizer assim, que muitos homens imaginaram quando viram ela adolescente. Houve, obviamente, uma histeria coletiva do, 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 do gamer médio, né, falando, ah, mas por que que fizeram isso? Vocês estão querendo lacrar, vocês estão querendo fazer não sei o que, não tem porquê, mas na história faz todo sentido ela crescendo num ambiente hostil, né, um, um, um mundo de pós- apocalíptico, em que ela vive todo dia lutando pela própria vida, faz muito sentido ela ficar mais um pouco mais insensível, um pouco mais dura, um pouco mais forte, porque ela tem que ficar caçando coisas o tempo inteiro tá sempre com a arma na mão, tá sempre em perigo faz muito sentido a personalidade dela voltar, se voltar um pouco mais pra isso, e os caras não os caras queriam que ela tivesse, fosse é, magra, peituda, é, e que vivesse de biquíni no meio de zumbis, entendeu o que não faz o menor sentido <risos>
1: não faz o menor sentido, né vou, vou lutar com os bicos, os menores trajes possíveis, né <risos> é exato a,
2: é, é bom que a, a indústria tenha tá, está se moldando e está mudando um pouco disso mas é óbvio que ainda tem muita gente esperneando. é só ver qualquer coisa que saia um pouquinho do padrão é tem muito com sei lá obras inspiradas em quadrinhos você fala, ah mas o, no quadrinho o fulano é branco não sei o que não pode colocar um ator negro para fazer mas aí às vezes o, o personagem ser negro ou branco para aquele personagem específico não tem nenhuma diferença não tem sim, não tem não sim. tem nenhum diálogo sobre é origem sobre raça sobre discriminação. Não tem, então por quê? Então, sabe, não tem porquê essa discussão, mas a pessoa tá tão acomodada com um sistema que sempre foi feito com, de obras é, com pessoas brancas, pessoas bonitas, pessoas padrão, né? Que é o que a gente chama. E aí, quando sai qualquer coisinha fora disso, parece que é uma coisa absurda. Mas é o sistema tá todo voltado para isso, né? Ô Leandro,
1: pra uma geração que reclamou porque no Space Jam colocaram roupa em uma coelha... Sim, porque cara. Porque no primeiro filme ela era sexualizada e aí os uhum. machos reclamaram. Ai, ah, sem é mimimi, o muita roupa nessa coelha. Eu queria vê-la sem nua. <risos>
2: Cara, que, o nível de, do, de, de doença né, da pessoa. Total. Eu, é,
0: inclusive, até ter um... O The Boys tá pra voltar aí, acho que é a terceira, a quarta temporada, já esqueci. Mas tem essa discussão na própria temporada, porque o que, que acontece? O Leandro puxou o e Jubi todas as heroínas, elas eram extremamente sexualizadas. Tinha que ter um decotão. Ah, tipo, eu vou combater o crime de noite, mas eu tenho que estar tá, tipo, com decotão. Tipo, era isso. Extremamente sexualizada a galera comprar. E aí, a estrela, que é uma das personagens... Esqueci até o nome da personagem. Acho que, acho que Estrela, que é uma das Star personagens Light, quando ela né? faz Starlight, é, quando ela faz parte do set lá, redecoram a roupa dela e aí sexualizam e aí tipo, isso é uma crítica clássica a esses gibis que eram dessa forma, né e ela, não, tipo, eu vou combater o crime eu vou,
2: não, a sua, a sua imagem tem que ser desse jeito, tem que atrair o público desse jeito. É, a gente fez pesquisas aqui o público quer que você vista algo mais assim e tal, que mostre mais você, é. tipo, o que não faz o menor sentido né? faz o menor sentido. o menor sentido. Tudo isso Exatamente. é culpa
1: do Roger. Roger, é o público-alvo, por isso que ele não tá aqui <risos> A gente deu essa volta toda
2: Por um momento eu achei que você ia falar É culpa do capitalismo, eu quase ah, eu falei, não, Nossa, eu tava é. levantando nossa, a bandeira vibrou, aqui do, do, né? Da União Soviética já. <risos> tocar o hino, né
0: Eu um papo aleatório aqui sobre aleatoriedades. Eu tava falando lá sobre a série da tatuagem e tal. Ainda,
1: Luciano? Eu vou, olha, parede branca aqui, vai.
0: Não, não, já... Já mudei a chave aqui. É, eu comecei a ver uma série nova que eu acho que você vai gostar. A gente que assistiu Vidrados e gostou bastante, tem uma série agora que é com ferro, Os Ferrados. na é zoeira? Se chama, é... Mestre... <risos> Se chama Mestres do... <risos> eu tinha que fazer a piadinha, desculpa. Eu acho que é Mestres do Metal. O negócio é assim, o conceito é igual, é a mesma coisa, só que ao invés de usar vidro, usam ferro, usam metal. É muito bom, mano. É muito da hora. Eu acho que você vai curtir. É Mestres do Ferro o nome. Acabei de ver aqui. Mestre... É muito da hora, mano. Acho que você vai gostar. Se você gostou do Vidrados, você vai gostar desse daí também. É legal, cara. Ó, oh, mas faz
1: sentido. Se as pessoas que mexem com vidro, a série era Vidrados, quem mexe com ferro deveria ser Os Ferrados. Eu acho que a Netflix bobeou aí.
0: É, tá vendo? <risos> bobeou. Você tá endossando minha piada. Olha que beleza.
1: Aí sim. Você coloca aquela voz grossa pra passar a credibilidade, sabe? E você coloca Os Ferrados. <risos> é, toda quinta-feira, na... aí você fala o nome de um de um canal aí na no History, Discovery. é sempre assim, é no Discovery é. Os Ferrados, toda quinta-feira no e, Discovery, e,
0: cara, é muito foda e isso fez, eu perceber, que eu gosto demais, demais uma característica minha, que eu desconhecia que é gostar desses realities que são competições assim, tipo, igual teve o do vidro, que era é o vidrados, tem um dos ferrados aí, tem o glow, o glow acho que é Glow Up o nome, que é de maquiagem Glow
1: Up, que é de maquiagem é
0: muito bom, eu adoro, tinha um de casa que eram estudantes ali, que reformavam casas, e aí depois tinha uma uma avaliação pra saber, hum, você reformou bem, você significou legal ali, então eu gosto demais dessas coisas que, tipo, são fazendo coisas na competição de quem faz o melhor ali, eu acho, mano, e eu fiquei assistindo ontem, comecei a assistir ontem, assisti tipo uns cinco episódios ontem, eu gostei demais, cara super vale a pena, super indico,
1: fica indicação aleatória aí. Olha aí, colírio dentro do pauta aleatória, eu tô assistindo uma reality mas eu não vou falar, porque eu vou, estou, estou me guardando, eu resolvi esperar, como diriam os mais puristas, então <risos> eu vou eu vou guardar pro colírio.
2: Leandro mas <risos> virou um colírio dentro do, do, da pauta livre eu do não sei nada que... é. Eu, 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 é do nada mas eu vou guardar as minhas indicações pro colírio mas esse negócio de reality show eu é, não sei eu, eu gosto quando tem o, acho que o aspecto de tá rolando na hora o reality show a gente tá acompanhando enquanto ele coisa é algo que acontece lá com o Big Brother que eu assisti as últimas duas edições é o pessoal que gosta da fazenda apesar da fazenda é, eu acho bem questionável especialmente a escolha de participante tipo o cara que agrediu a esposa é, tá lá no, 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 no reality show, né? E aí o cara assediou o cara, a mina. É o, nego, o nego do Borel que assediou a mina lá. Nossa, quem estuprou? poderia imaginar que um cara que agride mulheres ia assediar alguém? Meu Deus, que surpresa, né? Então, enfim. É, ele já saiu
1: já. Mas é, é só é a nata da brasileira tá lá.
2: É, não, 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 não dá. Enfim, mas eu, eu, é o do Big Brother, que eu posso falar que eu assisti as últimas edições, tem aquele fator de, enquanto tá rolando, tipo, você vai acompanhando ao vivo, né? Você é uma surpresa. Esses aí que vão pra Netflix, eu até gosto, mas eu acabo não vendo tanto acho que por isso de... Ah, já foi, já. Se eu quiser pesquisar aqui quem ganhou, eu consigo saber ah, mesmo sem... Ah,
1: entendi, entendi. Sem
2: exatamente ver. Mas você que é uma pessoa que não gosta de spoiler, você iria atrás do spoiler disso? Não, eu não iria atrás do spoiler. É, foi mais pra dar um exemplo, mas eu gosto desse negócio de ser o ao vivo, né? Acho que é uma competição, uhum. mas tá rolando na hora. É tipo você ver um, sei lá, um jogo de futebol ao vivo, vai, vamos dizer assim, uma partida de um esporte. É da hora, enquanto você tá vendo ao vivo. Você vê o, o repris e não é tão emocionante, eu acho. Você vê a, o, o... Sei lá. Imagina que você pegou um jogo de futebol da Champions League. Você não viu o resultado nem nada. Você vai assistir o jogo na a reprise depois não vai ser tão da hora. Você vai assistir, você vai curtir, mas pô, não vai ter aquela emoção de você comentar com seus amigos na hora. Acho que essa interação com outras pessoas que vêm também, eu acho bacana. E aí, como sei lá, o Big Brother, por exemplo, que é muito longo, tem semana a semana você acompanhando o desenvolvimento ou a, a queda né, do, do, de alguns participantes. Eu acho que tem esse fator que acho que me pega um pouco de, de acompanha na trajetória. E aí, quando você vê no, no Netflix, você vai cada um vê no seu próprio momento. Se né? acaba o episódio, você não vai ver, olhar lá no Twitter e vai ter gente falando daquele episódio que você viu agora. Porque aquilo lá, sei lá, né? Muita gente viu em tempos diferentes. Eu acho que é isso. O ao vivo me pega mais.
1: Leandro, eu entendo o seu posicionamento, mas é um posicionamento de merda, tá?
0: <risos> Estou limpando a bunda com o seu posicionamento. <risos>
1: ó oh, eu, eu, eu espero que quando indicar o reality que eu tô falando, você mude o seu conceito, tá, você mude Ixi,
2: prepara, Leandro, lá vem, né brincando <risos> com fogo Brasil
1: é. não, como é que é agora tem um o casamento a cegas Brasil Leandro, olha só, olha só. é o Love is Blind, agora é o casamento a cegas Brasil, que beleza, nossa, não Mas conheço
0: é... nada disso
1: é, aí ó, Lu, então me, me aguarde, me aguarde,
2: Luciano pro próximo colírio.
0: tem que começar a assistir agora pra ter o que comentar, quando você for indicar então, é,
2: exato <risos> Não, mas ele falou que é um posicionamento de merda. Eu até acompanho. Acho que na Record, uma das poucas coisas que era boa na Record era aquele troca de família, que era um reality, uma espécie de reality show em que a mãe de uma família ia para uma casa completamente diferente da dela, que tinha costume diferente da dela, e vice-versa, né? Então, elas trocavam de casa e ficavam lá uma semana. E eu achava muito bom, apesar de não ser algo ao vivo, né? Algo, nossa, que você sabe em tempo real como estão aqueles participantes. Não, eu gostava de ver e tal. Eu já vi um ou outro reality show no, no, na Netflix, que tem aqueles, o da Discovery, né, que não sei se classificam como reality show, a gente até teve essa discussão de, coisas uhum. de, de reforma de casa, de mudança, com, é, compra casa ou não compra casa, assim, eu gosto desses programas e tal, mas é, eu confesso que quando tem esse fator de tá rolando agora, e você comentar com, todo mundo tá vendo, tá na mesma página que você, todo mundo que tá vendo tá na mesma página que você, não tem como alguém tá na sua frente, porque tá rolando ao vivo, eu acho legal, né, que acaba tendo mais gente pra comentar.
1: É, Entendi. eu ainda acho que é um posicionamento... <risos> I don't know.
2: É, é
0: questão muito de perfil mesmo né? Igual o Lê falou aí Ah, do jogo Ah, já peguei pra assistir jogo Que eu não sabia o resultado O jogo já tinha passado Eu peguei lá e assisti a reprise Ou muitas vezes peguei Só pra ver o compacto né? E eu, eu gosto, mano É questão de perfil mesmo O Leandro,
1: ele tá sendo aquele caso Daquele estudante Que estudou em colégio A vida inteira Só que ele tá na manifestação Lutando por um ensino melhor Na escola pública Tá me entendendo, Luciano? Porque ele deu exemplos seguinte, é porque se é um reality que já aconteceu, eu posso ir lá e pesquisar. Aí você perguntou, mas você não faria isso. É, mas não, você não vai faria ter... é, Ele deu um
2: exemplo. <risos> que, tipo, ele, não, ele não vive esse exemplo, entendeu? Caramba, não, o exemplo, eu entendi o seu ponto, mas o exemplo foi ruim, péssimo. <risos> Cachorro, né? Calhorda. Nossa, foi canalíssimo demais. Mas não sei, ao ao vivo é só ver, é que é o Big Brother é até um pouco... É uma comparação desleal, porque acho que eu posso estar errado, mas acho que é o maior reality show do Brasil, né? Então, a comoção, a a repercussão de tudo que acontece lá acaba sendo maior. E ultimamente tem sido o único reality show que eu acompanho, né? E aí é longo e tem aquela coisa, tem uma comoção toda. E aí se você vai ver esse aí do, do, do bagulho dos caras que fazem coisas com ferro, né? Aí você tá vendo. Aí você vai querer comentar, você vai ter que caçar pessoas pra comentar. E às vezes pessoas que não estão na mesma época que você tá vendo o mesmo episódio, não é algo que você vai comentar assim em tempo real, né? Você vai ter que esperar ela ver tudo. Ah, sim, é. Pra não correr risco de dar até um spoiler pra ela. Pô, você viu que quem, quem ganha é fulano, né? A pessoa tá no segundo episódio, né? Putz.
1: Sim, é. Você tem, tem que achar a sua tribo. Caramba, já quem cagou o né, negócio. Que eu. achou o
0: mesmo conteúdo é, que você,
1: né? É, isso, que é bem lixada. Sim.
0: Aí vem o Roger ele fala assim, putz, eu tô assistindo Game of Thrones, eu tô mega empolgado porque eu quero conversar com as pessoas que tá não sei o que. Aí o Leandro, ó, oh, segura a sua emoção aí, que não sei o que. Não, <risos> não, eu acho que tem que falar. É. O, Leandro, o, ele, o Roger fala, ó, oh, eu gosto do Game of Thrones, ficar tá comentando com a galera que tá acontecendo na hora, que não sei o que. O Leandro, não, segura a emoção, guarda a emoção, deixa pra comentar depois, que não sei o que não, não, eu, tô, eu acho eu que tem que te comentar vendo, assim. Leandro,
2: não, eu tô te vendo eu acho que tem é, comentar. Liso. é liso não, o Game of Thrones é um bom, um bom exemplo de fenômeno assim, de, o Roger até comentou algumas vezes aqui no cast sobre como era é, legal assistir o Game of Thrones e ir pro Twitter na sequência, porque a, virava uma, uma enxurrada de comentários sobre isso, e quem não assistia na hora né que, que acabava se ferrando, né, porque aí virava é um show de spoilers e tal então eu imagino que muitos grupos de WhatsApp, de Telegram se formaram, já pra falar disso, né, do Game of Thrones, o pô, todo Todo domingo vai ter aquele assunto, aquela coisa ali. Viram uma rotina, viram algo legal, assim. Eu acho bacana, não, não acho zoado, não. O meu problema com Game of Thrones é eles ter cagado em cima do livro e fingir que não, não, não existe e ir embora, né? Esse é o meu problema, Game of Thrones. Mas o pessoal comentar enquanto tá assistindo, não, não tenho um problema, não. É, você
0: falou... Você falava, Roger, segurei a emoção, não
2: precisa assistir agora. Não, o agora, Roger é uma pessoa emocionada e vocês estão aqui, <risos> que não é me deixam mentir. <risos> Aí ele viu o teaser do trailer do, do pré-lançamento do Miranha, ele já tava, mano, pô, vou comprar Pro, o ingresso agora. Ele já agora. assistiu todos os Homem-Aranha do anos 90. Eu tô 90. jogando dinheiro na tela pra comprar todos os ingressos <risos> de uma sessão só pra eu ver sozinho. Sei lá, pra, sabe? Entendeu? <risos> <risos> e isso aí eu acho um pouquinho a mais. Mas você comentar um bagulho que tá em alta, assim, não tem problema. Tem que comentar mesmo, né? <risos> o sucesso da série também é medido por isso, né? Quanto ela gera de repercussão nas redes sociais.
1: Olha, eu acho desleal falar do Roger que ele não tá aqui, mas pode continuar, entendeu? Eu não vou... <risos>
0: Eu pensei que você está tá aqui para se defender, então vamos privar. Mas ele vai ouvir depois
2: ou não, né? Ele aquele né? não, não vai
0: ouvir o que acho que ele não participa.
2: Ele, a gente vai saber se ele ouviu agora, né? Que a gente já a gente está citando bastante ele. Se é ele não comentar nada. É... Não vão falar então, fica nada. aqui, ó, vamos Baixinho deixar. aqui só pra gente e pros ouvintes. Isso. Se o não falar nada e no próximo episódio que a gente gravar, a gente vai dar um. Depois que esse aqui for o ar, a gente vai falar se ele falou ou não. Então a gente sabe se ele ouviu ou não. Beleza. Então é. agora é um momento chave aqui. E, e se tiver algum amigo do Roger, amiga, que escuta, não fala nada também. Ó, baixinho. É
1: boa, Deixa. boa. E isso. é bom que a gente faça só no final aqui agora do cast, porque é isso. vai ter que escutar o episódio pra inteiro é, pra saber. dá só essa
2: piada no começo, ver qual é o tema e pô, e acabou, né? Que não ouviu, né? não dá pra ficar. Tipo, leitura dinâmica, né? Ele vai avançando
0: assim. Sim. Vai pulando, né?
2: Aquela, aquela pura amostragem, né? Pega 10 minutos no começo, 10 minutos no final, acabou. Sabe? No final,
0: é, pega uns minutos. Então vai meio. ficar aqui, guardadinho. É o
2: segredo nosso e dos ouvintes aqui. Se ele não comentar Boa. não, você sabe que ele não ouve. Só a gente é, sai é, do Brasil, deixar. pronto. Sentindo Big Brother agora. O pessoal fala, não, ontem aqui, vou contar aqui, mas é só pra você, né? A pessoa lá falando um segredo pra outra no Big Brother. E aí todo mundo vendo. É.
1: <risos>
0: Caramba, é, tipo, isso aqui eu nunca contei pra ninguém, né? Tipo, então, eu matei uma pessoa lá fora da casa... É. Só que eu não conta pra ninguém
1: É admirável, né? O momento que eles escolhem pra contar um segredo Pro Brasil inteiro Ele tinha três meses antes Não, mas eu vou contar pra todo mundo Caramba <risos> Então é isso, Milpis, esse foi o Pauta Livre o que fez lembrar daquele saudoso programa do Sérgio Grossman, que era Programa Livre, era isso né, o nome? Programa Livre no é.
0: SBT, e tinha um podcast Pauta Livre, que eu adorava, inclusive a cafeína que gravou aqui com a gente ela já foi do Pauta Livre, final do Pauta Livre, nem sei se
2: tá
1: ativo hoje é. teve uma época que ficou fora e tem a música também Freedom, que é livre, né? Anda a ver uma coisa com a outra <risos>
2: É igual, ó, liberdade e liberdade, abaixa é. as asas sobre nós, né?
1: Olha aí. Esquece de vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou. Se der certo, a gente faz a parte 2, parte 3 a gente vai, vai fazendo. Afinal, esse aqui foi o som... Sim, só um... né? Toda vez que a gente
2: tiver sem pauta, né? Basicamente.
0: É. Não, a gente... Não, a gente até tem pauta, só que tava meio nas coxas o negócio. A gente resolveu esperar, como diria o Eli. Aí.
2: É entre fazer uma pauta nas coxas e fazer uma sem pauta nenhuma, a gente escolheu fazer sem pauta nenhuma, é isso. Entendeu? É assim que o miopia funciona. É, é
1: isso, exato. Boa, Ale. Boa, E, hoje você não vai brilhar tanto, porque não vai ter eu um comentando comentários, não. porque afinal o cast passado foi do Colírio. Onde já comentamos lá, foi um cast muito especial um cast ao vivo, uma live no Instagram.
2: Não, a gente comentou os comentários ao vivo, depois já falou, do, da, da, agradeceu pela live. Agradeceu. É. O, o, o cast foi pro ar no Instagram de novo, né? Ficou lá o vídeo disponível. Teve o cast novo, como podcast novo, é, é padrão, né? Para quem não viu a live. Então, já foi isso aí, já foi muito comentado. Verdade. Então,
1: ah, no próximo programa, Luciano, vai ser sua vez de brilhar, tá bom? Obrigado. Então é isso. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Vamos fazer o Roger. Tchau,
2: tchau! É. Tchau,
0: tchau! Seja padrinho pra indicar temas e pautas pra
2: gente. Seja padrinho.
1: Então é isso, miúpis. Esse foi o... Estou abrindo os braços aqui, não sei porquê. Esse foi o comentário... Ih, mano, pera, de novo. <risos>
0: <risos> Ei, Léo, olha a cena pós-crédito. É. <risos> este podcast foi editado por Léo Oliveira.